0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft,
1: Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Heise Meets, der Entscheider-Talk. Die US-Jazzsängerin Ella Jane Fitzgerald hat einmal gesagt, mit etwas, wo Leidenschaft und Inspiration ist, kann man nicht falsch liegen. Ich freue mich heute, eine Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen, die ihr Studium und auch bislang ihrem beruflichen Werdegang mit Leidenschaft und Inspiration gegangen ist. Herzlich willkommen Dr. Cora Perner. Hallo, Cora! Wir haben uns auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen bei Heise Meets. Cora, du bist Research Coordinator Cybersecurity bei Airbus in Ottobrunn. Du forschst und koordinierst Themen der Cybersicherheit. Du hast einen Doktor in Informatik der Technischen Universität München und einen Master für Luftfahrt der Cranfield University in England. Der Schwerpunkt deiner Forschungsarbeit liegt auf sicherer Kommunikation, cyberresilientem Flugzeugdesign und dem Verhältnis zwischen IT-Sicherheit und Betriebssicherheit. Eine ganze Menge, wie ich finde. Cora, lass uns aber damit beginnen. Wie bist du zur Luft- und Raumfahrt gekommen? Also,
0: ähm, ich habe angefangen ursprünglich mit, mit der Robotik, weil ich als... Kind als Jugendliche mit ähm, Lego Mindstorms äh, rumgespielt habe und das äh, spannend fand und bin dann über diesen über meinen Bachelor in in die also fand fand Robotik und Autonomie einfach einfach sehr spannend und habe dann ein ein Praktikum gemacht bei Airbus äh, in Hamburg also die Sparte von von Airbus die sich mit so, zivilen Luftfahrzeugen beschäftigt und ähm, so bin ich, das, das fand, fand ich spannend und hab dann wollte dann mehr, mehr darüber erfahren und habe dann eben meinen meinen Master gemacht und ähm, dann in weiterer Folge das dort auch vertieft mit, mit meiner Doktorarbeit, die auch Schwerpunkt, die zwar formal gesehen in der Informatik ähm, verortet ist, ähm, also sich über Netzwerk, ähm, sichere Netzwerktechnologien, beschäftigt hat, aber eben ähm, für, für Flugzeuge. Und deswegen, also das war eigentlich für mich eine na natürliche Entwicklung in, in diese Richtung. Und ich meine, Flugzeuge
1: sind einfach cool. Also, es ist ja, das, das wäre auch gleich mal eine nächste Frage. Hattest du Vorbilder? Warum bist du zu Airbus gegangen? Und vor allem, was reizt dich am Thema Luft- und Raumfahrt? Vorbilder? Also es gibt, ähm, ich kann sehr, sehr den, den Film
0: äh, Hidden Figures über ähm, Frauen bei der, bei der NASA in den 50er-Jahren, schwarze Frauen in der NASA, sehr empfehlen, dass einfach, ähm, wenn man eine, eine Leidenschaft für hat, das ist es auch, wenn man jetzt aus einem Hintergrund kommt, wo das jetzt vielleicht ein, ein technisch, also meine ganze gesamte restliche Familie hat einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Ich bin die einzige Ingenieurin, aber auch, wenn man einfach anders ist in einer Gruppe, also bei, technisch ist ja jetzt mehrheitlich mit Männern besetzt, dass man diese, wenn man wenn man leidenschaftlich ist dafür oder ein Interesse daran hat, dass man jetzt auch die Mechanik 1, 2, 3 Vorlesungen äh, überlebt und ähm, eben die Sa Sachen, die jetzt vielleicht also bei einem Studium oder bei jedem Beruf ist es ja nicht so, dass man alles genau gleich gut äh, macht, sondern manche Sachen fallen einem leichter, andere sind, sind weniger leicht und dass man diese Hindernisse dann mit, wenn man wirklich, man kann es jetzt positiv formulieren, als Leidenschaft oder negativ, als dickköpfig ähm, genug ist, um eben diese Hindernisse zu überwinden, dann ähm, funktioniert das und dann hat man diese Schwierigkeiten oder diese Hindernisse oder diese Sachen, die man der einem vielleicht jetzt nicht so, liegen oder nicht zu so gefallen in einer Umgebung eigentlich relativ, ähm, ich will jetzt nicht sagen leicht, aber man, man kann sie überwinden.
1: Mhm. Also deine du, du bist eine Frau, die Herausforderungen sucht und äh, diese Herausforderung für dich und deine Leidenschaft eben auch in der Luft- und Raumfahrt gefunden hat, so verstehe ich das. Genau. Und dann sind natürlich
0: auch noch so Figuren wie äh, Ada Lovelace, die sich ja auch ähm, ihre eigenen Forschungsgebiete oder ihre eigenen Aktionsgebiete selbst gesucht haben, sind dann natürlich auch Vorbilder.
1: Mhm. Warum hast du dich dann für Airbus entschieden? Warum bist du zu Airbus gegangen?
0: Na ja, gut, es, ähm, ich habe wie gesagt im, im Praktikum schon mit der, mit der Firma Erfahrungen gesammelt und fand, fand das eigentlich ganz ange angenehm. Und ich meine, so viele Luftfahrzeughersteller gibt es jetzt auch nicht. Also ähm, natürlich gibt es die Thales und die Leonardos, ähm, aber die haben etwas andere Schwerpunkte. Und wenn man wirklich, also Luftfahrzeuge und dann auch, also ist, wir haben ja auch einige Standorte mit, ähm, mit Flugfeldern und also zum Beispiel in Hamburg, der Pendelverkehr ist direkt, geht direkt unter der Landebahn durch. Und wenn man dann auf hm. so einem, ist es ist ein, eine, eine Fähre, also wenn man dann äh, so gefühlt zehn Meter unter einer landenden A380 sitzt bei, bei seinem täglichen Arbeitsweg. Das
1: ist schon cool. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich kenne kenn Hamburg auch ein bisschen. Also ich weiß, wovon du sprichst. Aber kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch ein bisschen mehr über Airbus erzählen? Die meisten kennen nur die Passagierflugzeuge. Du sitzt ja in der Forschung und hast ja mit mehreren Bereichen zu tun. Was macht Airbus aus? Wer ist Airbus?
0: Also das ist richtig. Wir haben zusätzlich zu den zivilen Flugzeugen, die man, man halt so kennt, ähm, auch noch andere Bereiche. Also zum einen ähm, die militärischen äh, Flugzeuge, aber auch Hubschrauber, Space, also die Ariane, daran ist auch Airbus beteiligt. Und ähm, dann haben wir auch noch ähm, verschiedene Bereiche, die sich damit auseinandersetzen, wie man die Daten, die Satelliten sammeln eben auswerten kann und da zum Beispiel Algorithmen entwickeln, um Waldbrände, wie er ja jetzt auch aktuell in, in Frankreich der Fall ist, dass man die eben aus dem, aus dem All oder Niederschläge und, und so weiter und so fort, also Vorhersagen von Überschwemmungen und so weiter. Mhm. Also das sind die größeren Bereiche, die wir bei Airbus haben. Und ich bin in einem Teil, der sich mit, mit Cybersecurity ähm, beschäftigt. Also wir sind so quasi die... Unterstützung oder ähm, wir sind mit allen diesen ähm, anderen Sparten ähm, im, im Austausch, um eben zu erreichen, dass unsere Produkte cybersicher ist nie etwas. Also hundertprozentige Cybersicherheit gibt es nicht, ähm, aber so sicher wie möglich ähm, sein können um eben diese kritischen Leistungen, die, die unsere verschiedenen Produkte ähm, erbringen, auch erbringen zu können. Auch zum Beispiel bei äh, Galileo, also der europäischen Version für ähm, satellitengeschützte Navigation sind wir beteiligt und ähm, das, das sind halt alles kritische Anwendungen, die, die man mhm. eben absichern muss. Und dadurch, dass die Systeme eben so komplex sind, so vernetzt sind, ist es ähm, mit den ähm, Problemen, die man jetzt vielleicht bei seinem Heimcomputer kennt, da die Antivirensoftware aktuell zu halten, nicht vergleichbar, vor allem weil ja auch für für Flugzeuge alles zugelassen werden muss. Also Es ist ein, ein sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet und auch sehr, sehr viel zu tun.
1: Lass mich noch mal ein bisschen näher in dein Aufgabengebiet reinschauen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du in einer Forschungsbereich, der sich grundsätzlich mit dem Thema Cybersicherheit und cyberresiliente ähm, Systeme beschäftigt. Das jetzt nicht nur für das äh, normale Flugzeug, sondern auch für andere Projekte, die Airbus hat. Habe ich das richtig verstanden? Äh, ja. Kommt drauf an, auf die Definition von normalen Flugzeug und anderen. Ja gut, also das normale, Person, das normale Personenflugzeug, was wir kennen, wenn wir in Urlaub fliegen und das, was du vorher erklärt hast, waren ja auch noch mit Ariane und mit anderen äh, Projekten oder Helikoptern oder auch Kampfflugzeugen, sind ja ganz andere Aufgabenbereiche, die Airbus macht. Ihr forscht aber das äh, Thema Cyberresilienz grundsätzlich für Airbus? Genau, also es sind ja okay. viele, viele Technologien, also zum Beispiel
0: alle nicht kabelgebundenen Systeme haben irgendeine Art von, von Funkverbindung. Also wie kann ich zum Beispiel über eine Funkverbindung Schlüssel für eine äh, verschlüsselte Kommunikation übertragen? So, solche Forschungsbereiche sind jetzt übertragbar äh, für. Alle verschiedenen Bereiche, äh, Divisionen, die wir bei Airbus haben. Und wir erforschen, also die, die Grundlagenforschung erfolgt an Universitäten, also jetzt irgendwelche äh, komplizierten äh, Quantenalgorithmen. Das mhm. erforschen wir, wir nicht selber, sondern wir, wir sitzen dann an der Schnittstelle zwischen Forschung und und der Anwendung, also die, wir bereiten so quasi die Technologie auf. Sie schauen uns an, wo müssen wir gewisse Anpassungen tätigen, damit wir es in ein Flugzeug bringen können. Wo sind zum Beispiel irgendwelche Applikationen, die nicht deterministisch sind, wodurch wir sie nicht in ein Flugzeug bringen können, müssen wir da jetzt irgendwelche Rahmen entwickeln, um diese Sachen anwenden zu können. Oder können wir bestimmte Technologien gar nicht oder nur eingeschränkt verwenden? Mit diesen Art von Fragestellungen beschäftigen wir uns und dann geben wir es dann so quasi weiter an die... Die Visionen, die es dann an auf ihre sehr sehr speziellen Anwendungen ähm, zuschneiden und dann wirklich in die in die Produkte bringen. Also das kann man sich jetzt auch nicht vorstellen wie eine klassische Softwareentwicklung, die dann irgendwie von in drei Monaten von der Idee bis zur ähm, und, und dann hat man es am Handy. Also das ist ähm, das sind einfach wesentlich lang, längere äh, Zyklen, auch weil er natürlich in in sicherheitskritischen Umfeld wesentlich mehr geprüft werden muss, wesentlich mehr verifiziert werden muss und die Fragestellungen etwas Sinn.
1: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, denn gerade der Flugbereich, egal in welchem in welchen Bereich ich schaue, ob ich im Flugzeug selber schaue oder auf dem Flughafen oder auch in den Systemen, die das Ganze koordinieren, muss ja ein sehr, sehr hoher Sicherheitsanteil sein. Also das heißt, ihr habt ja sehr viel höhere Sicherheitsanforderungen, als ich das zum Beispiel für ein Auto oder ein anderes Bewegungsmittel habe. Wie testet ihr sowas?
0: Es ist im Deutschen ein bisschen schwierig, weil äh, Sicherheit sowohl für Safety als auch für, für Security, also für die ähm, funktionale Sicherheit und auch die, die Cyber- oder IT-Sicherheit ähm, verwendet wird. Aber ähm, die, wir haben sehr, sehr umfangreiche Tests. Also natürlich ähm, schauen wir mal auf die funktionale Sicherheit unserer Cyberlösungen, die wir entwickeln. Wir ähm, entwickeln Methodiken, um sicherzustellen, dass die Cybersicherheit nicht auf, auf, auf keinste Weise in die funktionale Sicherheit ähm, eingreifen kann. Also das sind sehr, sehr komplexe Prozesse, die sich auch über Jahre ziehen und die den Umfang dieses Podcasts, also jetzt von elektromagnetischer Verträglichkeit angefangen, bei weitem sprengen würden. Ähm, aber das sind sehr, sehr unterschiedliche Tests in sehr, sehr verschiedenen Bereichen. Also grundsätzlich äh, fangen wir mal an, dass wir die Software testen, dann ähm, laden wir die Software auf ähm, die tatsächliche Hardware, die dann im Flugzeug läuft, testen das dann am Boden in der sogenannten Iron Bird. Und wenn das dann alles zufriedenstellend funktioniert hat, dann erst geht es in Flugtests. Das sind aber dann keine nicht normale Passagierflugzeuge, sondern das sind dann spezielle Testfluge, die dann auch von speziellen Testcrews durchgeführt werden, wo dann natürlich nicht nur eine Softwarekomponente, sondern verschiedene Softwarekomponenten getestet werden. Im ersten Schritt werden sie natürlich, werden sie dann nur eingebaut und steuern nicht direkt irgendwelche Komponenten an und so läuft dieser Prozess dann nacheinander durch. Und das muss auch alles dokumentiert werden und das wird dann bei der, bei der Behörde ähm, eingereicht, um das dann eben ähm, für die Zulassung vorzubereiten, oder?
1: Mhm. Jetzt wird so ein Personenflugzeug, wird ja ungefähr 30 bis 40 Jahre alt. Das heißt, in dieser Zeit ändert sich die Technik ja etliche Male. Wie rüstet ihr diese Flugzeuge um? Die sind ja eigentlich fast nur in der Luft. Wie passiert sowas?
0: Also es gibt immer wieder ähm, verpflichtende Überprüfungen. Die, also erstens mal machen das nicht wir, sondern das machen dann die, die Airlines selbst, beziehungsweise die Betreiber. Wenn, wenn das jetzt ein Satellit ist, ist das zum Beispiel die ESA, die European Space Agency. Also das machen nicht wir wir selbst, sondern wir stellen den, den Betreibern die entsprechenden Softwarelösungen oder teilweise auch, also es kommt, kommt darauf an, was es eben für eine, eine Komponente ist. Manchmal kann es auch ähm, eine, eine Hardware, also sein, bei den klassischen zivilen Maschinen kennt man vielleicht auf den Flügelspitzen diese kleinen Fähnchen, die Verwirbelungen an den Flüg Flugzeugspitzen positiv beeinflussen und so zu, zu mehr Treibstoffersparnis führen. Das ist Struktur, das kann man nicht so einfach tauschen oder so also das ist dann halt für die betriebsdauer eines eines flugzeugs festgelegt und ähnlich bei zum beispiel verkabelung oder das kann man jetzt nur begrenzt ändern deswegen haben wir sehr sehr viele verschiedene versionen die eben in gleichzeitig im betrieb sind und für die wir gleichzeitig sichere in beiden Sinnen äh, sichere Lösungen zur Verfügung stellen mhm. müssen, was natürlich auch ein sehr, sehr spannendes, aber nicht ganz einfaches Problem ist.
1: Das, das glaube ich, das glaube ich. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, wo siehst du die, äh, die Flugzeugtechnik in den nächsten zehn Jahren oder wo siehst du die Zukunft überhaupt der Luft- und Raumfahrt?
0: Ein, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist natürlich die Vernetzung. Also alle Systeme werden zunehmend miteinander vernetzt, was natürlich sehr, sehr viel Daten generiert. Wir tauschen sehr, sehr viel mehr Daten aus. Also klassisch im zivilen Bereich gibt es jetzt Internet, man kann theoretisch streamen, man kann seine E-Mails abrufen im, im Flugzeug. Also diese Vernetzung von, von Flugzeug, die natürlich nicht nur auf Passagierebene passiert, sondern auch auf der ähm, Ebene der Airlines, die eben dann ähm, Wartungsdaten oder Daten, die das Flug nicht nur mehr ähm, irgendwelche Austauschwarnungen ähm, an den Boden senden, sondern auch ähm, sehr, sehr viel mehr Daten zu aktuellen Triebwerksstatus, wie, viel, wie schnell dreht sich das Triebwerk, ähm, Vibrationen und so weiter und so fort. Also es entstehen sehr, sehr viel mehr Daten. Die Systeme sind zunehmend miteinander vernetzt. Also es ist nicht mehr nur eine äh, unilaterale Kommunikation zwischen Flugzeug und äh, Air Traffic Control, die eben Ende zu Ende ähm, miteinander okay. kommunizieren, sondern es ist zunehmend ein Kommunikationsnetz, das eben auch verschiedene Flugzeuge miteinander äh, kommunizieren. Was zum einen aufgrund von Sicherheitsanforderungen, wenn sie zum Beispiel in einer Formation fliegen, äh, notwendig ist, oder auch ähm, eine verstärkte Leistung, also zum Beispiel bessere Satellitenabdeckung ähm, oder bessere Anbindungen an Kommunikationsnetzwerke erreichen soll. Diese Vernetzung, ich äh, komme jetzt natürlich vom, vom man, von der, meiner sicherheit bringt natürlich auch Risiken, weil es bedeutet, äh, oder potenziell Risiken, weil es bedeutet, dass sich Angriffe eben auch wenn sie es irgendwie schaffen, in dieses sehr vernetzte System hineinzukommen, immer über die schwachste Stelle in, in einem System, sich potenziell natürlich auch fortpflanzen können und dann von, ähm, sagen wir jetzt mal, einem infizierten Computer, der irgendwo in einer äh, Flugleitstelle steht, sich äh, weiter fortpflanzen können und dann potenziell ähm, auch äh, Flugzeuge erreichen können, wenn man nicht äh, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreift. Und das eben auch ähm, erkennt und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten kann.
1: Also ein sehr komplexes Umfeld habe ich zumindest so rausgehört. Und äh, diese Komplexität muss natürlich dann auch über euch oder über die Entwicklung auch gehandelt werden. Ein Thema fehlte mir jetzt noch in deiner Darstellung. Ähm, es wird ja ganz viel auch über Nachhaltigkeit und Footprint pro Flug diskutiert. Also dass, äh, wenn man nachhaltig denkt, man eigentlich nicht mehr fliegen darf und dass man, äh, dass das eben einfach sehr umweltschädlich ist. Macht Airbus in der Richtung auch etwas, äh, was Treibstoff oder was, was umweltverträglicheres Fliegen betrifft?
0: Also wir haben, ähm, wie ich vorhin schon, schon erwähnt habe, wir, es gibt verschiedene, verschiedene Ansätze. Also gänzlich aufs, aufs Fliegen zu verzichten, das kann eine persönliche Einstellung sein, aber ein, ein Großteil des, äh, des Flugaufkommens ist ja Frachtverkehr und gewisse Medikamente, Impfstoffe sind einfach nicht so lange lagerfähig. Äh, als dass ich sie jetzt auf einen Güter äh, ohne weiteres auf einen Güterzug ähm, oder auf ein, ein Schiff, das ja jetzt auch nicht gerade äh, CO2-neutral unterwegs ist, ähm, packen kann, wobei natürlich Kilogramm CO2 pro, äh, pro Ladung. Aber es ist Sinn als Gesellschaft ähm, auf den Flugverkehr angewiesen und insofern tun wir natürlich einiges, um zu erreichen, dass wir die Flüge, die wir nicht vermeiden können, ähm, eben so, so effizient wie möglich gestalten. Also was ich vorhin angesprochen habe, die ähm, Flügelspitzen, ähm, also Verbesserung der Aerodynamik, was zusätzlich auch noch den ähm, Luftwiderstand insgesamt reduziert und somit auch weniger Lärm erzeugt. Ähm, also zum Beispiel die A350 hat einen ähm, Noise-Footprint, der nur auf das Gelände des, des Flughafens beschränkt ist. Also ähm, wir, wir erreichen dadurch auch geringere Be Lärmbelästigung der Anwohner um einen Flughafen zum Beispiel. Dann äh, sind natürlich nachhaltig erzeugte Kraftstoffe ein Thema. Also wir haben am, am Standort auch eine, eine entsprechende Fu Versuchsanlage dazu, wie man eben im, also im industriellen Stil Kraftstoffe erzeugen kann aus Algen, also das sind also nicht nicht fossile Brennstoffe. Dann sind natürlich Aspekte wie effizientere Routenplanung. Wie kann ich meinen, weil das, das meiste CO2 entsteht ja während des Betriebes, also wie kann ich Airlines oder Betreibern ermöglichen, ihre Flotten so effizient wie möglich zu betreiben und und so weiter und so fort. Also wir haben sehr sehr viele nachhaltige Projekte, die jetzt auch wieder den Rahmen äh, sprengen würden. Aber es ist
1: natürlich für uns auch ein großes Thema. Auf jeden Fall forscht ihr daran. Das war jetzt nochmal der Sinn der Frage. Und ihr versucht wirklich auch diese Diskussion in Richtung Nachhaltigkeit zu bringen. Wo siehst du generell die Zukunft der Luft- und Raumfahrt? Wir diskutieren über so Dinge wie Flugtaxen oder Transportdrohnen. Das sind ja so Zukunftsvisionen noch. Wo, wo siehst du die Luft- und Raumfahrt, sagen wir mal, in, weiß ich nicht, den nächsten zehn oder fünfzehn Jahren? Gibt es da was Neues oder ist da nichts in Sicht? Ähm, also es gibt
0: verschiedene. Ansätze und oder verschiedene Entwicklungen. Ich meine, ich habe jetzt natürlich auch keine keine Glaskugel und kann jetzt auch nicht ähm, vorhersehen, in welche Richtung sich die Zukunft entwickelt. Aber also die ein, eine Zunahme von von Automatisierung und Autonomie wird definitiv ähm, passieren. Ob das jetzt für ähm, die breite Mehrheit tatsächlich so ersichtlich sein wird mit Paketlieferungen per autonomen Luftfahrzeug, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß auch nicht, also ich habe in meinem Labor ähm, zwei etwas größere Systeme stehen äh, und ich weiß auch nicht, inwieweit das jetzt tatsächlich wünschenswert ist, ist, weil ich, die Dinger sind schon laut und diese hochfrequenten <lacht> Propellergeräusche sind jetzt nicht besonders angenehm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das, naja, also man sieht ja, wie viel ähm, wie viel Lieferungen da so vorbeifahren, wenn da jetzt alle, ich weiß nicht, wie viel 300 Pakete, die jetzt in so einen Sprinter passen, mit so einem Gerät kommen, ich weiß nicht, ob wir das als Gesellschaft wollen. Das ist eine klare Aussage. Die zunehmende Aut Autonomie und dass wir zunehmend auf ähm, autonome Systeme, genauso wie wir es ja auch im, im Straßenverkehr ähm, sehen, ähm, das wird sicher für, den, für die Luftfahrt auch, auch eine Rolle spielen. Ähm, und aber wie gesagt, ob das jetzt dazu führt, dass wir wenig, dass wir viele kleine Systeme haben, die in den Straßen herumfliegen, oder ob es wieder in Richtung große Hubs ähm, geht. Ähm, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Aber es Autonomie und ähm, das ist das ist sicher ein, ein Thema, das uns äh, langfristig
1: beschäftigen wird. Beschäftigen wird. Cora ja. äh, zum Ende unseres Gespräches äh, vielleicht noch eine eine abschließende Frage. Wir hatten am Anfang gesagt, du Du brennst für die Luft- und Raumfahrt. Das ist deine Leidenschaft. Du hast dein Praktikum bei Airbus gemacht. Du bist jetzt in der Forschungsabteilung von Airbus. Ich weiß, dass ihr bei Airbus ganz, ganz viele offene Stellen habt, sowohl europaweit wie aber auch in Deutschland. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was ist so faszinierend an Airbus? Warum bist du da und was was macht das Unternehmen aus?
0: Also was was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass es jetzt nicht so wie in ähm sagen wir jetzt den großen Automobilkonzernen, sehr, sehr national geprägt ist, sondern dass es wirklich ein internationales Umfeld ist. Auch jetzt in dem, an einem deutschen Standort habe ich ähm, viele Kollege französische Kollegen, viele spanische Kolleginnen, englische Kolleginnen und Kollegen. Also es ist, es ist ein sehr, sehr internationales Umfeld. Auch da die Luftfahrt insgesamt ist ja ein äh, sehr internationales Umfeld. Also wir haben äh, es ist einfach spannend äh, in diesen ähm, in so einem vielfältigen Umfeld mit vielfältigen äh, Kolleginnen und Kollegen aus vielfältigen Hintergrund, jetzt nicht nur kulturell gesehen, sondern auch ähm, vom vom Hintergrund. Also ich habe äh, einen Kollegen, der ist Politikwissenschaftler, ich, der arbeitet aber auch in der technischen Abteilung. Äh, ich habe ähm, eine Kollegin mit einem ähm, BWL-Hintergrund. Ähm, wir haben etliche äh, Physikerinnen, äh, Chemiker und so weiter, also aus verschiedensten technischen Hintergründen, wo man jetzt vielleicht, wenn man so, so klassisch, also natürlich gibt es äh, die Luft- und Raumfahrerinnen, so wie mich auch, aber wir sind eigentlich tatsächlich eher in der Minderheit, ähm, gerade natürlich bei Cybersecurity sind auch viel MIT, aber eben auch ähm, BWL weil diese ganzen ähm, organisatorischen Aspekte der Cyber Security natürlich auch ähm, wichtig sind. Also das ist ein sehr, sehr vielfältiges Unternehmen mit sehr, sehr, also Kolleginnen und Kollegen, die einen sehr, sehr vielfältigen Hintergrund haben. Und das sind jetzt nur die die technischen Bereiche. Ich meine, natürlich haben wir die klassischen äh, HR und so weiter auch. Ähm, aber vom Arbeiten ist es was, was ganz was anderes, wenn man mit mit vielfältigen Hintergründen konfrontiert ist. Also wenn wenn alle so quasi am selben Lehrstuhl von ähm, Bachelor bis Promotion oder Bachelor bis Master immer mit denselben Leuten ähm, zusammengearbeitet haben. Das ist einfach was, was ganz anderes und das finde ich, finde ich wahnsinnig spannend. Und ähm, es gibt auch dadurch, dass ähm, wir hatten ja anfangs gesprochen, die verschiedenen Unternehmensbereiche. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man, ähm, festgelegt ist auf einen bestimmten Bereich, sondern wenn man sagt, also Satelliten finde ich jetzt eigentlich auch spannend, gibt es auch ähm, Firmen intern sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass man ähm, dann den, den Job, wenn man sagt, nach irgendwie nach drei Jahren, okay, ähm, Starflügler sind jetzt, äh, äh, habe ich jetzt äh, Ad Nauseam, betrachtet. Ich finde jetzt ähm, Satelliten total spannend oder Rotorflügler. Dann ähm, gibt es auch intern sehr sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln oder sich in ein anderes Umfeld, auch wenn es jetzt sagen wir mal in, in einem ähnlichen Bereich ist oder jetzt auch sehr sehr. Ähm, es ist einfach sehr sehr vielfältig und das finde ich eben eben spannend gerade auch für jüngere Leute, die jetzt nicht dieses äh, was die Generation unserer Eltern äh, war, dass man jetzt äh, vom von der Lehre bis zur, bis zur Rente in einem Unternehmen ist, was ja jetzt heutzutage nicht mehr, nicht mehr ist. Aber dass man einfach sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten hat, ähm, sich in verschiedenen Bereichen eben, ähm, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Auch im, im Rahmen von Projekten, also, wo man, wo um seine Stelle gar nicht verlassen muss, so quasi, sondern da einfach sehr, sehr viele, ähm, vielfältige Probleme,
1: ähm, bearbeiten kann. Realisieren oder, kann. Ja. ja. Also ich verstehe ein in jeder Hinsicht diverses Unternehmen, sowohl was die Ausbildung betrifft, was aber auch die Nationalität betrifft, was die Möglichkeiten im Unternehmen betrifft und was Geschlechter betrifft. Also es ist alles möglich und ihr bildet durch die Internationalität und durch die unterschiedlichen Ausbildungen natürlich auch ein sehr kreatives Team.
0: Ja, und was, was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, es gibt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten ähm, im, im Job zu lernen. Also es sind jetzt es gibt keine Studien, die Cybersicherheit für Flugzeuge äh, anbieten. Also das ist keine Ausbildung, äh, zumindest meines Wissens nach nicht. Ähm, äh, es ist jetzt keine, keine Ausbildung, die man irgendwie so fix, fix fertig machen kann. Und es ist jetzt auch ähm, wichtig, dass man sich jetzt von solchen Sachen nicht unbedingt abschrecken lässt, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt keinen keinen Hintergrund in, in, in Cybersicherheit. Also ich hatte jetzt auch keine größeren Berührungspunkte mit Cybersicherheit, bevor ich in, äh, in diese Abteilung ähm, gewechselt bin, sondern ich war klassisch ähm, Luft- und Raumfahrt. Umgekehrt habe ich viele Kolleginnen, die einen IT-Computer-Hintergrund äh, haben, die noch nie vorher mit Flugzeugen in Berührung waren, sondern vielleicht aus der Automotive-Sparte kamen und ähm, also diese einfach eine gewisse Neugier ähm, zu haben ist, glaube ich, glaub ich, wichtig, wenn man jetzt sagt, okay, ich schaue, schau mal, welche, welche Stellen äh, offen sind. Also sich jetzt nicht abstrecken zu lassen, dass das jetzt irgendwie äh, sehr komplex, ähm, sehr komplexe Beschreibungen äh, sind, weil natürlich äh, schreiben wir rein, was wir gerne hätten, ähm, aber also es sind, uns ist uns ist durchaus klar, dass es diese Spezialisierung jetzt nicht als, als fix fertige Ausbildung gibt, sondern dass es eben ähm, was ist, was man auch ähm, on the Job Learning klingt jetzt irgendwie doof, aber ähm, mit, mit 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 man wächst mit seinen Aufgaben. Also es sind ähm, jetzt keine ähm, abstrusen ähm, Ausbildungen oder se ähm, seltenen Ausbildungen äh, erforderlich. Und wenn man jetzt sagt, man hat keinen Flugzeughintergrund, aber man findet das, das Thema spannend und äh, man möchte sich da gerne einarbeiten, ist das jetzt, äh, auch wenn man jetzt nicht Luft- und Raumfahrt studiert hat, ähm, gibt es bei uns sehr, sehr viele spannende Aufgabenbereiche. Und wenn man sagt, klingt, äh, klingt interessant, ähm, dann äh, möchte ich alle gerne dazu einladen, sich bei uns zu bewerben.
1: Cora, vielen Dank. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort, dass du alle einlädst. Äh, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke für den Einblick in deine Arbeit und in das, was Luft- und Raumfahrt ausmacht. Und ja, vor allem danke dafür, dass du mit beiträgst, Fliegen sicherer zu machen. Und bleib dabei, das hilft uns allen. Vielen Dank. Dankeschön. Das
0: war Heise Meets, der Entscheider Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.